0: Muy bien, Ludovico Zamora, gracias. Eh, vi en, eh, en las redes sociales un reporte acerca de cómo se dio eh, el tema de los delitos relacionados con desaparición de personas en Quintana Roo durante la administración de Carlos Joaquín González. ¿De qué se trata, abogado Zamora?
2: Bien, mira, te comento, yo a lo largo de ya varios años, a partir del 2017, estuve eh, comenzando a hacer una observación de las actividades delictivas como un ciudadano, meramente, en el estado de Quintana Roo, comenzando por eh, los homicidios dolosos que en aquel tiempo empezaban a darse en una dinámica más constante, principalmente en el municipio de Benito Juárez, que, que es Cancún, Quintana Roo. Eh, posterior a ello, también estuve observando cómo se iba dando la incidencia en aquel tiempo bastante baja de los delitos relacionados con la desaparición de personas, entonces fui generando una idea de cómo poder ir dando un registro y dando cuenta a través de herramientas eh, eh, que nos permitan eh, ver cómo este fenómeno va, va evolucionando a lo largo del tiempo. Entonces fui generando un, eh, un archivo en el cual todas las fichas de desaparición o de búsqueda que emite la Fiscalía del Estado de Quintana Roo cada vez que iba reportando en redes sociales la activación de una búsqueda de una persona yo iba poco a poco recopilando todas estas fichas, de manera tal que fui generando un archivo que con el paso del tiempo me permitió ir viendo cómo este fenómeno se ha ido moviendo a lo largo del tiempo. Eh, ya el día de hoy ya es un archivo completamente conformado, un registro que ya al 19 de septiembre aglutina 2.933 incidencias ocurridas eh, a lo largo de, de, de toda la administración del gobernador Carlos Joaquín, que precisamente este 25 de septiembre culmina. Entonces iniciamos este conteo eh, a partir del 25 de septiembre del 2016, sin embargo también se fue ampliando y el día de hoy cuento con un registro de desapariciones a partir del año 2007 que realmente eh, eh, nos van dando un margen de casi las 3,000 desapariciones a lo largo de, de, del 2007 al 2022. Pero sí es importante aquí destacar que a partir del 2018 este fenómeno delictivo, como mucha actividad delictiva en el estado de Quintana Roo, fue dándose en aumento, teniendo un ligero descenso eh, en el año 2020, principalmente por el tema de la pandemia, el confinamiento, y todas estas circunstancias que restringieron el tránsito de personas y la movilidad de alguna forma, hizo que este fenómeno descendiera, sin embargo, por decirlo, en el 2019 de 597 incidencias, bajamos al 2020 en todo el estado de Quintana Roo a 475, para en el 2021 despuntar 824, es decir, este fenómeno ha, ha ido en aumento paulatino y de una manera bastante, bastante grande. Al día de hoy, bueno, al día que tengo hecho el corte de este ejercicio de, 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 pues de información que estoy haciendo, eh, al día que cerré el corte, pues como te comento en, en, el, en el año 2022 ya llevamos, este al 19 de septiembre 568 incidencias ¿Y eh,
0: dónde se concentra la mayoría de estos hechos? ¿Ludovico en Cancún, en algún otro, bueno en el municipio que tiene, que incluye a Cancún, o en algún otro lugar?
2: Sí, principalmente como la mayor parte de, de, de movimiento poblacional, pues está eh, concentrada en el municipio de Benito Juárez, que es la ciudad de Cancún, Quintana Roo, eh, ahí se concentra el 50.5% de las desapariciones. De este total que hablamos de 2.933 incidencias, en Benito Juárez, a lo largo de la administración del gobernador Carlos Joaquín, se dieron 1.483 casos. Esto representa por sí solo el 50.5% de todas las desapariciones del Estado en toda la administración. El segundo lugar lo, le corresponde al municipio de Tompe Blanco, que es la ciudad de Chetumal, eh, eh, en el cual ya hay una reducción con respecto a Cancún, pero es el 17.8%, es decir, el segundo lugar eh, en el estado es 17.8% y el primero es el 50.5%, es decir, hay un margen bastante amplio. El tercer lugar lo ocupa el municipio de Solidaridad, que es Playa del Carmen, con el 17.5%, es decir, es muy... Mínima la, la, la cantidad que se tiene en el municipio de Otompe Blanco, que es Chetumal, con el municipio de Solidaridad. Prácticamente están eh, en, en los mismos rangos de, de, de casos de desaparición. De ahí brinca el municipio de Tulum. ...que tiene 97 casos, esto representa un 3.3%, de ahí baja el municipio de Bacalar con 89 casos, de 3, ese representa el 3%, Felipe Carrillo Puerto con 75 casos, que representa el 2.5%, y el resto ya está repartido en, en los demás municipios, sin embargo, pues como, como es eh, visto eh, al tener Benito Juárez, el mayor número de casos, que es el 50.5%, pues tenemos que la, la mayor problemática se da principalmente en ese municipio.
0: Habiendo mucha presencia de visitantes, no solo nacionales, sino extranjeros, ¿qué cifras hay respecto a desaparecidos no mexicanos, extranjeros, Ludovico?
2: Eh, de acuerdo al registro que he llevado durante esta administración, ha habido un reporte de 86 extranjeros desaparecidos, eh, principalmente estos eh, 86 eh, extranjeros, eh, están eh, reportados en el municipio de Benito Juárez, que tiene 36 incidencias, seguido del municipio de Solidaridad, que es Playa del Carmen, con 24, y posteriormente el municipio de Tompeo Blanco, que es Chetumal, con 11. Eh, aquí debemos de ver que de estos 86 eh, extranjeros que están reportados como desaparecidos, actualmente 47 se encuentran activos, 39 se encuentran localizados, y cinco de estos 86, a lo largo de esta administración, han sido localizados sin vida.
0: Uh -huh. eh, dentro de todas estas uh, estadísticas, ¿cuántos son los desaparecidos cuyos casos están vigentes a estas alturas? ¿Siguen siendo muchos? ¿Hay reducción? ¿Cómo va, Ludovic?
1: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?
2: Pues mira, a, a, aquí hay algo muy importante de, de, de ver, ¿no? Y es que eh, si desglosamos por eh, personas que han sido localizadas y personas que tienen activamente el reporte de, de búsqueda, ¿sí? Hay que ver que de estas 2.933 personas, 1.586 personas han sido localizadas, por lo que 1.347 se encuentran ya en calidad de desaparecidos. Y aquí sí quiero hacer yo una precisión porque eh, en términos de la ley general en materia de desaparición forzada de personas, de desaparición cometida por particulares, establecen dos categorías para eh, las personas que no pueden eh, ser, tienen impedimento para ser localizadas. La primera de ellas habla de las personas que tienen el estatus legal de desaparecidos y esto señala que es cuando las circunstancias que eh, hacen que, se puede, que no se pueda localizar a esta persona estén relacionadas con un delito. Es decir, cuando se da presunción del delito ¿sí? en una desaparición de persona, adquiere el estatus de persona desaparecida eh, legalmente. Eh, por otro lado, la misma ley establece que cuando una persona tiene el estatus de no localizado, esto quiere decir que las circunstancias que llevan a que no se pueda eh, localizar a esta persona y no tienen que ver directamente con cuestiones relacionadas con el delito, sin embargo, la propia ley establece que cuando se trata de niños, niñas y adolescentes y personas del género femenino, la presunción del delito se da en automático, es decir, no cabe lugar a la categorización de no localización. Tras 72 horas del impedimento para localizar a una persona, se debe de dar la presunción del delito, por lo cual no cabe la categorización de no localización. Cuando se trata de personas que trabajan activamente para, eh, eh, como eh, defensores de derechos humanos, también se da automático la presunción del delito. Entonces, si nosotros atendemos este criterio legal que incluso está debidamente eh, establecido en el protocolo homologado de búsqueda, al día de hoy tenemos 1.347 personas que tienen la calidad jurídica de desaparecidos en el estado de Quintana Roo, lo cual nos dice que es poco menos del 50% lo que, se ha, lo que ha sido localizado a lo largo de estos años.
0: dubico Zamora, en, en un tuit que vi de hace un día, Dice este tuit que, que tú has puesto, dice, durante el gobierno de Carlos Joaquín, los delitos relacionados con la desaparición de personas fueron aumentando de forma vertiginosa y a unos días de terminar su administración se han registrado dos mil novecientos casos. Antes de que se vaya, le vamos a recordar a sus desaparecidos. ¿Cuál fue la actitud? ¿Cuáles fueron las políticas? ¿Cuáles fueron las respuestas personales e institucionales de Carlos Joaquín González como gobernador de Quintana Roo ante estos hechos, Ludovico?
2: Ha habido mucha falta de acción y, y es justo decirlo, ha habido desinterés, ha habido poca empatía en atender eh, las necesidades de las víctimas eh, que, que están con este tema en el estado de Quintana Roo y parto principalmente de que eh, esta ley en materia de desaparición forzada de personas, pues es una ley, literal, eh, relativamente de reciente creación, hablamos del año 2019. Esta ley hace que eh, se generen en el Estado y en, los estados, en las entidades federativas diversas instituciones que van a enfocar su, sus eh, actividades, atender el tema de la búsqueda de personas, atender el tema de la investigación de los delitos relacionados con, con la desaparición de personas y obviamente también atender a las víctimas indirectas, esto es a los familiares de los desaparecidos. Eh, prácticamente en el estado de Quintana Roo no se han cumplido eh, en un porcentaje bastante importante los compromisos que las entidades federativas adquirieron dentro de los artículos transitorios de la ley general que es de, 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 de data del 2019. Eh, lo único que ha hecho el Estado de Quintana Roo en este sentido de cumplir con sus responsabilidades que le imponen los artículos transitorios de la ley fue la creación de la Comisión Local de Búsqueda, que es el organismo especializado y encargado de, 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 de llevar a cabo esta labor. Pero, por ejemplo, no se, no se llevó a cabo el registro estatal de personas desaparecidas, eh, no se llevó a cabo eh, las, los trabajos para la eh, implementación del Consejo Estatal Ciudadano, que es un organismo que es el que hace que las familias puedan entrar a la vida institucional dentro de esta problemática. Hay que recordar que la ley general en materia de desaparecidos se crea principalmente por el impulso que las familias le dieron a, a partir de las protestas, a partir de las manifestaciones, a partir de toda esa inconformidad que hubo a lo largo de los años cuando no existía en México un marco regulatorio. El día de hoy lo tenemos, ¿sí?, y es a través de estos mecanismos y estos, eh, 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 estos mecanismos y estos organismos ciudadanos, como el Consejo Estatal Ciudadano, por ejemplo, hay un Consejo Nacional Ciudadano que depende del Sistema Nacional, que es el que hace que las familias puedan integrarse a esta vida pública. En el Estado de sí. Quintana Roo, desafortunadamente, toda esta gran tarea que tenía el Estado para armonizar la ley en materia de desaparecidos, no llevamos el día de hoy ni un 20% de estas eh, eh, obligaciones, y esto, pues, eh, impacta principalmente en que las familias no pueden acceder ni siquiera a los mecanismos sí. que puedan eh, llevar a defender sus propios derechos. En el claro. Estado de Quintana Roo tenemos dos eh, comisiones, la Comisión de búsqueda, que, eh, de búsqueda de Personas Desaparecidas de Quintana Roo, que una de sus funciones es la representación de las claro. familias ante otras autoridades. Y de claro. aquí también tenemos la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado, que también tiene una representación y defensa y, gar y garantiza los derechos de las víctimas. Desafortunadamente, estos dos organismos no han sido eficientes a la hora de eh, llevar a cabo su labor sí. y esto decae principalmente en que las familias no pueden acceder, son revictimizadas y de alguna manera siguen hechas a un lado. Se crea... Yo soy cofundador del primer colectivo sí. en el Estado. Salimos eh, el año pasado con demandas muy claras y específicas que al día de hoy no fueron cumplidas y, y lo único que nos han llevado es a tener... Atenciones a mesas de trabajo que no nos han llevado absolutamente a resolver nada en, en, lo, en lo
0: general. Ludovico Zamora, activista, abogado, eh, gracias por estas estadísticas, por la recopilación de información y por darnos esta entrevista. Estaremos atentos a ver qué es lo que va sucediendo en estos temas. Así es que muchas gracias, Ludovico. Muchísimas gracias, Julio. Buenas tardes. Al contrario. Buenas tardes.